0: Jak tworzyć relacje bez zbędnej dramy? Podcast Aleksandra Piątek. Dzień dobry, ja nazywam się Aleksandra Piątek, jestem psycholożką, terapeutką, coachem, trenerką, konsultantką, a kiedyś przez 20 lat pracownikiem etatowym korporacji. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Państwu o tym, jak tworzyć relacje bez zbędnej dramy, czyli zadać sobie pytanie, czy w ogóle możliwe jest tworzenie takich relacji i bycie w takich relacjach, w których jest stosunkowo harmonijnie całkiem fajnie, czyli przeżywamy częściej dobre emocje, te pozytywne emocje, a rzadziej te trudne emocje i w których oczywiście, że nawet jeśli dochodzi do sprzeczek, kłótni czy różnicy w widzeniu najróżniejszych rzeczy w sobie samych, czy, czy w świecie, to jesteśmy w stanie przechodzić przez te sytuacje w taki sposób, który na koniec powoduje poczucie ok, zrobiliśmy to fajnie, dobrze, jesteśmy w dobrym punkcie. Można by zadać to pytanie inaczej. Czy mówiąc, chcesz mieć relacje czy rację? Bo część specjalistów od relacji twierdzi, że można mieć albo jedno, Albo drugie. Ja jednak uważam, że... I zachęcam e, Was do tego, żeby pomyśleć o tym, że można mieć i jedno, i drugie. Z poszanowaniem różnic, granic i ze znacząco zmienionymi oczekiwaniami w stosunku do drugiej strony. Niezależnie od tego, czy mówimy o partnerze intymnym, czy mówimy o ważnej relacji w pracy czy mówimy o relacji z własnym dzieciakiem. Będę się dzisiaj odnosić do tych aspektów. Na początek chciałabym zaprosić Was do przemyślenia w swoich relacjach takich czterech perspektyw, które diametralnie zmieniają wszystko i które powodują, że można tworzyć relacje bez dramy, bez zbędnej dramy. Po pierwsze, zaakceptuj, że różni ludzie mają inaczej. Inaczej niż Ty. I zaakceptuj, że to jest ok. Po drugie, zaprzestań chcieć kogoś zmieniać. Po trzecie, dbaj o to, aby znaleźć się, i nieustająco pozostawać w tak zwanym świecie jakości danej osoby. Po czwarte, unikaj czterech jeźdźców apokalipsy w kłótniach, bo do nich na pewno dojdzie. O trzech pierwszych mm, zasadach, propozycjach, perspektywach bycia w relacjach opowiem dzisiaj w tym podcaście, o czwartym, o unikaniu czterech jeźdźców apokalipsy, czyli takim podejściu wprost zapożyczonym z terapii par e, małżeństwa amerykańskich psychologów, świetnych zresztą terapeutów par z doskonałym ponad 30-letnim doświadczeniem badawczym, bardzo wiarygodnego podejścia, które proponują parom. O tym czwartym, czyli unikaniu czterech jeźdźców apokalipsy, e, będę mówić w odrębnym podcaście, bo to jest. Temat tego wymagający. Ale wróćmy do początku. Pierwsza zasada, która bardzo nam pomoże budować relacje, właśnie takie bez dramy, bez zbędnej dramy, to zaakceptuj, że ludzie mają inaczej i że to jest ok. Dotyczy to zarówno dzieci, naszych dzieci, co pewnie jest szczególnie trudne i za chwilę o tym opowiem, ale oczywiście relacji z dorosłymi, relacji tych naszych najpiękniejszych i najtrudniejszych zarazem, czyli intymnych z, z partnerem, partnerką, z którą budujemy, tworzymy życie i innych relacji przyjacielskich relacji w pracy, relacji może mniej intensywnych czy głębokich, ale takich, z którymi mamy do czynienia względnie, regularnie. I tutaj powiem o tym krótko, bo w różnych moich podcastach odwołuję się do tego nieustająco, ale najważniejsze co możemy zrobić? To to, żeby w ramach tego akceptowania, że ludzie mają inaczej, zrozumieć jedną podstawową zasadę. Każdy człowiek na kuli ziemskiej to jest indywidualny, bardzo jednostkowy i niezwykle subiektywny świat. Każdy z nas. To już wyświechtane powiedzenie, że nie ma dwóch takich samych ludzi można sprowadzić w kontekście, o którym my rozmawiamy do tego, że każdy patrzy na świat przez swoje filtry. Filtry poznawcze, czyli to, jak interpretuje rzeczywistość, jaką ma narrację w głowie na temat tego, co widzi o sobie, o świecie, o innych ludziach, przez filtry emocjonalne, czyli jakie emocje się wyzwalają w człowieku w danych momentach i przez nie bardzo mocno czyta i interpretuje rzeczywistość. I oczywiście przez różnego rodzaju działania, które przynoszą różnym ludziom różne efekty, bo po prostu jesteśmy różni. I teraz, jeśli będziemy w stanie w budowaniu naszych relacji wyjść z tego założenia, że ludzie są inni, że widzą świat inaczej, że przeżywają świat inaczej, odbierają świat inaczej, czują się inaczej, że ten sam bodziec u dwóch, trzech, pięciu różnych ludzi wywoła dwie, trzy, pięć różnych y, reakcji i że to jest ok, bo jesteśmy indywidualni i mamy prawo do tego, żeby tak odbierać rzeczywistość. A wszelkie dyskusje i spory na temat tego, czy jest tak, czy jest inaczej, to tak w istocie sprowadzają się do sporu, czy jest po mojemu, czy jest po twojemu. I kto ma większą rację? I teraz w budowaniu relacji, w tym znaczeniu, chcesz mieć rację czy relacje, to jest ważny punkt. Dlatego, że my robimy coś takiego i zauważcie Państwo, jesteśmy uczeni tego od dziecka. Uczą nas tego nasi rodzice, uczą nas tego po kolei przedszkolanki, nauczyciele, podwórko, znajomi. My wszyscy przekonujemy się do tego, że jest po mojemu. I to jest tak silnie wdrukowane w nasz sposób funkcjonowania i budowania relacji, że nie potrafimy inaczej. A gdybyśmy mieli, mogli po prostu prowadzić fajne rozmowy na ten temat i szanować się w tych różnicach, to moglibyśmy stanąć w takim zrozumieniu, że to, że mamy inaczej jest ok i że my nie musimy nikogo przekonywać do tego, że jest po mojemu, tylko możemy rozmawiać o potrzebach, o czym zresztą za chwilę będę mówić. Bo mamy różne potrzeby, a na przykład mieszkamy na tych samych 100 metrach kwadratowych, więc potrzebujemy się dogadać. I tutaj coś z tym faktem, że mamy inaczej, oczywiście zrobić trzeba. Natomiast takie fundamentalne zaakceptowanie tego, że mamy inaczej i że to jest ok, i że ja nie muszę oczekiwać od tego, że ty koniecznie przyznasz mi rację, tylko możemy rozmawiać i możemy też się różnić, jest bardzo, bardzo ważne. Również w stosunku do dzieci. I tutaj od razu przejdę do punktu drugiego, bo myślę, że więcej ciekawych rzeczy można w tym punkcie powiedzieć, bo punkt drugi, czy propozycja, perspektywa druga w budowaniu relacji brzmi zaprzestań Chcieć kogoś zmieniać. No właśnie. Jak żyjemy z kimś pod jednym dachem, pracujemy w jednej firmie, to bardzo haczy nam punkt pierwszy. Jeśli jego nie przepracujemy, to w drugim niewiele uda nam się zrobić. Bo jeżeli już dojdziemy do takiego momentu, że zaakceptujemy, że jesteśmy różni, to drugim ważnym krokiem jest zaniechanie naszego znowu takiego wdrukowanego poprzez wychowanie, poprzez kulturę, poprzez wzorce, normy, sposoby tego jak ludzie ze sobą e, idą przez życie, jak się kontaktują, komunikują i jak właśnie ze sobą docierają się wokół różnych różnic normą jest to, że my chcemy kogoś zmieniać. My chcemy zmieniać partnera, my chcemy zmieniać naszych pracowników, my chcemy oczywiście zmieniać i kształtować nasze dzieci. I tutaj w szczególności, jeśli chodzi o dzieci, to jeszcze stawiamy się w takim prawie tego, żeby robić to w sposób odpowiedzialny, no bo jesteśmy rodzicami i chcemy życzymy sobie i im wszystkiego dobrego, chcemy, żeby ich życie było fajne, definiujemy w naszej głowie, co to oznacza fajne i proponujemy im określony model i wzorzec świata. I oczywiście mamy prawo to robić jako rodzice, byle byśmy to robili świadomie. I byle byśmy nie dominowali tych dzieciaków naszą wizją świata, naszymi pomysłami i co najważniejsze, naszymi lękami. Bo bardzo wiele naszych wszelakich tendencji, żeby zmieniać drugą osobę, wypływa z różnych lęków, z tego, że my się po prostu boimy, że jeśli ktoś nie będzie robił tego tak, jak my to widzimy, czy chcemy, to zakończy się to, czy przyniesie to jakiś negatywny rezultat dla nas albo dla tej osoby. I wrócę tutaj do, do dzieci. To jest takie pierwsze miejsce, które wydarza się w życiu każdego człowieka. To znaczy bardzo mocno nasi rodzice, lub mniej mocno nasi rodzice, kształtowali nas, wpływali na nas i chcieli, żebyśmy byli tacy lub inni. I jak ja pracuję z ludźmi, zarówno jako coach, jak i jako terapeutka, to często spotykam się z czymś takim, że albo rodzice bardzo mocno mnie prowadzili w jakimś kierunku, sterowali mną, mówili mi dokładnie, co mam robić, kim mam zostać, w jaki sposób mam się uczyć, czego mam się uczyć, na jakie zajęcia pozalekcyjne chodzić, albo to poszło w drugą stronę, nieco mnie zaniedbywali i w zasadzie nie robili różnych rzeczy ja teraz mam do nich żali pretensje że gdyby bardziej mnie wtedy motywowali do gry na instrumentach to może dzisiaj byłabym znanym muzykiem albo przynajmniej bym potrafiła znacznie lepiej grać na gitarze albo gdyby wtedy bardziej pilnowali tego, żebym się uczył języków, to dzisiaj mówiłbym w trzech siedmiu i byłbym poliglotą i itd. Ja trochę oczywiście opowiadam ubarwiając, ale chodzi o to, żeby złapać istotę, czyli bardzo często jest tak, że rodzice albo bardzo mocno są aktywni obecnie w życiu dziecka, albo są dość wycofani i my potem mówimy, gdyby tylko. Natomiast w istocie, jeśli chodzi o tą potrzebę zmieniania y, drugiego człowieka, która odbywa się w naszym doświadczeniu jako dzieci i potem my to przenosimy bardzo często na własne dzieci, najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, co my tak naprawdę robimy. Bo potem to Determinuje nasze wszystkie inne relacje, kiedy my wychodzimy w świat i próbujemy zmieniać wszystkich dookoła, żonę, męża, partnera, szefa swojego chcemy zmieniać, wszystkich pracowników, przyjaciół, którzy, bo się nie podoba nam, że robią coś, albo chociaż z przyjaciółmi mamy najwięcej tolerancji, ale innych ludzi, tak, panią w sklepie, no, wszystkich generalnie chcemy zmieniać, bo wszyscy są nie tacy. Zobaczcie, to się zaczyna w dzieciństwie. Bo albo bardzo mocno próbowali właśnie nas zmieniać rodzice na jakiś kształt i podobieństwo wobec jakichś oczekiwań, albo jeśli tego nie robili, to było to robione w innych miejscach, albo jeśli to nie było robione, mamy być może jakiś tutaj brak w tym obszarze i my chcemy to nadrobić, tak? Trochę na takiej zasadzie wobec naszych dzieci, że dzieci będą realizowały marzenia, których my sami nie spełniliśmy w swoim życiu. No właśnie. Ja chcę zaproponować taką perspektywę, żeby w stosunku do dzieci zastanowić się, czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy jako odpowiedzialni i mądrzy i świadomi rodzice byli skłonni stwarzać taką przestrzeń dla rozwoju dzieci, takie środowisko pełne wsparcia, kontaktu, obecności i uważności na potrzeby dzieci, i na ich naturalne, wyłaniające się skłonności, talenty, możliwości, pasje, żeby one stawały się najlepszą wersją tego, kim stać się mogą i najlepszą wersją tego, do czego mają największe predyspozycje. I gdybyśmy to wspierali w najlepszy z możliwych sposobów, nie próbując przerzucać na nich naszych oczekiwań, naszych wizji naszych lęków, tylko koncentrując się na tym, jak usłyszeć to, kim nasze dziecko jest jakie ma marzenia, jakie ma pragnienia jakie ma swoje lęki i obawy i być dla niego po to aby to dziecko stawało się właśnie taką najlepszą wersją siebie i żeby było w głębokim kontakcie z tym, jakie ma pasje, jakie ma talenty, czego potrzebuje I gdybyśmy to wspierali nie próbując dziecka zarzucać naszymi pomysłami na to, jak ma wyglądać jego przyszłość i przede wszystkim naszymi lękami o to, co się stanie, jeśli to dziecko czegoś nie zrobi, jakie będą dla niego konsekwencje. Oczywiście ja to mówię na ogólnym poziomie, bo zaraz jak przejdziemy do praktykaliów, to okaże się, że no tak, no ale przecież trzeba mieć jakieś wykształcenie co jak dziecko się nie uczy... Albo co, jak jest niegrzeczne, to jakby tutaj o psychologii dzieci dzisiaj w tym podcaście rozmawiać nie zamierzam. Zresztą też nie jestem ekspertką w tym obszarze. Natomiast chcę pokazać pewne zjawisko, które potem bardzo mocno rzutuje na to, jak my w ogóle jesteśmy w relacjach. Że my projektujemy na innych ludzi, tutaj na nasze dzieci, nasze różne stany, nasze lęki, nasze obawy i widzimy w nich to, co tak naprawdę mamy w sobie. Jeśli świadomie jesteśmy w stanie na to spojrzeć, to możemy pomóc naszemu dziecku, ale również potem możemy w relacjach z dorosłymi ludźmi być w taki sposób, żeby chcieć stanowić w tych relacjach dla nich największe wsparcie do tego, aby oni mogli przeżyć swoje życie po swojemu. Mówiąc w dużym uproszczeniu. A w przypadku dzieci Oczywiście prowadzić z nimi najróżniejsze rozmowy, których celem jest to, aby te dzieci mogły sobie to właśnie nazwać, określić, to znaleźć nawet, tak, żeby dać im szansę do tego, aby spróbowały, mówiąc już bardzo praktycznie różnych rzeczy. Chcesz grać w piłkę? Dobra, idź na trening, tak, i chcesz uprawiać judo? Bardzo proszę. Chcesz grać na instrumencie? Spróbuj. Pytanie, jak bardzo y, potem pilnować i zmuszać dziecko do tego, aby Coś robiło nawet jak bardzo nie ma ochoty. Jak bardzo projektować właśnie na dziecko swoje obawy, że jeśli coś się nie stanie, to to będzie miało bardzo poważne konsekwencje. Oczywiście zachęcać do tego, że jak jest słabszy moment, to żeby przeczekać, tak? żeby dać kolejną szansę. Natomiast nie, nie warto w mojej ocenie, też patrząc na pracę terapeutyczną, zarzucać tego dzieciaka nieustającą wizją i obrazem świata, który my mamy w głowie, a warto wzmacniać i powodować, że to dziecko by nie znajdowało swoją drogę, bo drodzy Państwo i tu już będę kończyć, to co się dzieje jako efekt to to, że jak potem pracuję bardzo często w coachingu kariery próbujemy się kontaktować ze swoimi pasjami ze swoim powołaniem to ludzie i to dosyć duża grupa ludzi, z którymi pracuję nie wie czym jest ich własna pasja i czym kiedyko czy kiedykolwiek była czy mieli do tego dostęp czy wiedzą, co tak naprawdę najbardziej im w duszy gra i co chcieliby robić, na czym zarabiać pieniądze. Bo okazuje się, że my właśnie w toku wychowania zostaliśmy tak bardzo ukierunkowani, tak bardzo wdrukowani na określone ścieżki, które programowała nam rodzina, rodzice, kultura, wychowanie, społeczeństwo, że my tracimy kontakt z tym, co tak naprawdę głęboko w nas drzemie. No i pytanie jest proste w relacjach z dziećmi. Czy chcemy mieć dzieci na wzór i podobieństwo naszych potrzeb i obaw? Czy chcemy mieć dzieci, które odnajdą swoją ścieżkę, na której my będziemy ich wspierać? A jednocześnie robiąc to w mądry sposób, w ogóle uczymy się tego, żeby po pierwsze realizować zasadę numer jeden, czy perspektywę numer jeden, akceptowanie tego, że ludzie mają różnie, również nasze dzieci mogą być różne, może nasze dziecko nie, chcie, nie chcieć pójść na studia, <śmiech> może chcieć być po prostu jakimś bardzo dobrym fachowcem. I teraz, co my mamy w głowie, żeby się na to zgodzić albo nie? I to jest trudne, ale jeśli jesteśmy świadomi, możemy w świadomy sposób odpowiedzieć na tego typu wyzwania w relacjach z dzieciakami, a potem w relacjach z dorosłymi w relacjach z naszymi partnerami, gdzie po pierwsze niekoniecznie polecam, żeby zakładać, że ktoś siedzi w naszej głowie i wie, jakie my mamy potrzeby, tylko o tych potrzebach rozmawiać i się komunikować, mówić o swoich potrzebach w relacjach, ale słyszeć potrzeby innych osób, dawać prawo do tego, że ludzie mają inaczej i zwalniać się z potrzeby tego, żeby kogoś zmieniać, ale szukać kompromisu i nie zakładać tego, zwłaszcza w intymnych relacjach, również z dziećmi, również z partnerami yy, i tych przyjacielskich, że jeżeli raz komuś coś powiedziałam, powiedziałem, że mam jakąś potrzebę, to ta osoba powinna już to wiedzieć i ta osoba powinna już to robić. Czyli w ramach tego punktu, tej perspektywy zaprzestać yy, zaprzestań chcieć kogoś zmieniać, leży kilka bardzo konkretnych sposobów prowadzenia relacji, bycia w relacji. Bo z jednej strony szanujemy to, że ktoś jest inny, ale z drugiej strony mamy potrzeby wobec wspólnego czasu, wspólnego bycia razem, wspólnego życia, wspólnej pracy, rozwiązywania różnych sytuacji, które, w których mamy właśnie inaczej. I tutaj niezbędnym jest komunikowanie własnych potrzeb, czyli mówienie, dlaczego coś jest dla mnie ważne, jakie te potrzeby w ogóle mam i gotowość wysłuchania tych potrzeb po drugiej stronie, a potem poszukanie takich rozwiązań, które mogą w jak najpełniejszym wymiarze zaspokoić potrzeby jednej i drugiej strony. Na przykład, jeżeli ja mam dużą potrzebę porządku, a Ty masz dużą potrzebę <śmum> wolności w zakresie porządku, czyli może być wszystko porozrzucane w domu i może niekoniecznie przeszkadzać ci kurz na półkach, no to mamy dość fundamentalnie różne potrzeby w tym zakresie. I teraz jak to zrobić, żeby nasze potrzeby były respektowane? Rozmawiamy o nich w taki sposób, że je wyrażamy, czyli nie idę do Ciebie i nie mówię tak, bo jak zwykle bałaganisz i tutaj po prostu jak można żyć w tym domu, na wspólnej przestrzeni, znowu zrobiłeś to albo znowu nie zrobiłeś tego, tylko idę do Ciebie i mówię pamiętasz, że porządek jest dla mnie ważny. Jest dla mnie ważny dlatego, że ok, mogę tolerować pół dnia garów wywalonych w kuchni, ale jak to się dzieje dłużej, to w pewnym momencie zakłócone jest moje poczucie wewnętrznej harmonii i takiego ładu, który jest dla mnie potrzebny, żebym czuła się spokojnie i dobrze. Co możemy zrobić, żeby tą potrzebę moją zaspokoić? I Ty wtedy mówisz, no tak, ale ja mam potrzebę swobody i wolności, w domu chcę się czuć tak, jak się normalny człowiek chce czuć w domu, to znaczy nie chce ciągle robić wszystkiego od linijki i perfekcyjnie, i po prostu mieć poustawiane, idealnie czyste i chce się czuć swobodnie. I jest to dla mnie ważne dlatego, że to mi daje poczucie luzu, że gdzieś wreszcie mogę wypocząć, że są jakieś przestrzenie, w których po prostu mogę być sobą i nie muszę być na baczność, tak jak wszędzie w świecie. Więc co możemy zrobić, żebyśmy się jakoś spotkali? I w tym, zobaczcie, w tym dialogu nastąpiły takie dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, powiedzieliśmy sobie o swojej potrzebie. Ja mam tak, ty masz inaczej. Po drugie, powiedzieliśmy, dlaczego to jest ważne. Jednemu to zaspokaja potrzeby harmonii, a drugiemu potrzeby wolności i swobody. I teraz, jakim prawem jedna albo druga strona ma wymagać od tej drugiej, żeby było w taki sposób, jak ona myśli. Znaczy, jakie ja mam prawo zabierać tobie prawo do twojego poczucia wolności, skoro jest być może twoją fundamentalną potrzebą. A jakie Ty masz prawo odbierać mi moją potrzebę harmonii, jeżeli ona powoduje, że ja się dobrze czuję w świecie, że się czuję spokojna i szczęśliwa? No, nie mamy takiego prawa. To znaczy, my możemy je sobie dawać, ale to na pewno nie spowoduje poprawy naszych relacji. Zatem to, co możemy zrobić, to powiedzieć sobie o potrzebach, powiedzieć, dlaczego one są ważne i zadać sobie fundamentalne pytanie, pełne szacunku, co możemy zrobić? żeby znaleźć takie rozwiązanie, że Twoja i moja potrzeba będą wspólnie respektowane. No i tutaj w zależności od twórczych zdolności obu stron można dochodzić do najróżniejszych rozwiązań. Z uwagi na czas podam przykładowe możliwe rozwiązanie, czyli na przykład to może być tak, że umawiamy się, że w tygodniu pozwalamy sobie na większy tak zwany luz, bo rzeczywiście jesteśmy zapracowani, wszyscy bardzo zajęci, więc nie będzie nikt nikogo ścigał, że Rzucony polar leży na fotelu, albo że zmywarka nie jest opróżniana idealnie w 5 minut po wypraniu przez nią pełnej zawartości, tylko damy sobie pewną tolerancję. Ale na przykład w weekend przychodzi taki moment, kiedy dbamy o harmonię, i dbamy o ład i porządek, i umawiamy się na to, że rzeczywiście to jest taki moment, w którym. Ta potrzeba jest zaspokajana. Albo wybieramy rejony w domu, że nie wiem, salon to jest taka przestrzeń, gdzie ta harmonia jest, ale na przykład nasze indywidualne pokoje mogą być takie, jak potrzebujemy, żeby były, żeby nie czuć się w okowach po prostu i klatce określonych norm i reguł, które nie są nasze. W istocie chodzi o to, żeby znaleźć rozwiązanie, gdzie każda strona czuje, że coś z siebie musi dać, ale też coś dostaje od drugiej strony, co respektuje jej potrzeby. I to jest przykładowe rozwiązanie na to, jak zaprzestać kogoś zmieniać, jednocześnie dając mu prawo do bycia tym, kim jest, dając sobie prawo do bycia tym, kim jestem i szukając rozwiązań kompromisowych, gdzie potrzeby obu stron są respektowane z uwagi na to, że stoją za nimi bardzo konkretne, ważne dla nas albo wartości, albo istotne, podstawowe dla nas rzeczy, które powodują, że czujemy się dobrze jako ludzie, a chcemy czuć się dobrze jako ludzie i mamy do tego prawo. I nikt nie powinien tego prawa nam odbierać. Punkt trzeci, czyli dbaj o to, aby być w świecie jakości osoby, która jest dla ciebie w relacji ważna. Zachęcam tutaj do przesłuchania innego podcastu o teorii wyboru, bo tam jest znacznie szersze wprowadzenie tej propozycji, do tej zasady, do której chcę Was zachęcić. Świat jakości to jest takie pojęcie wprowadzone przez Williama Glasera, właśnie twórcy teorii wyboru, które mówi o tym, że każdy z nas w Twoim życiu, we wszystkim co robi próbuje na różne sposoby zaspokoić swoich pięć fundamentalnych potrzeb. Ja o nich opowiadam właśnie w tym podcaście tam można trochę więcej na ten temat usłyszeć i świat jakości to jest pewnego rodzaju wyobrażony, idealny świat, który każdy w nas który każdy z nas w sobie nosi który określa najróżniejsze sposoby realizacji naszych potrzeb. Czyli w tym świecie znajdują się reprezentacje, wzorce, wyobrażenia e, najróżniejszych aspektów, które w naszym życiu najlepiej zaspokoją nasze potrzeby. Czyli na przykład, jeżeli jest to potrzeba bliskości i relacji, to jest tam reprezentacja e, osób, osoby, e, które najlepiej tą bliskość spokajają. Jest tam idealny wzorzec partnera lub partnerki, jest tam idealny wzorzec dziecka, jest tam idealny wzorzec przyjaciela, szefa czy dobrego pracownika. Jeżeli mówimy na przykład o potrzebie kontroli czy wpływu, to będą tam reprezentacje tego, co najbardziej zaspokaja tą naszą potrzebę. Dla kogoś to może być wysokie prestiżowe stanowisko, dla kogoś to może być kompetencja, dla jeszcze kogoś ilość lejków w social mediach, najróżniejsze no rzeczy, które zaspokajają nasze indywidualne potrzeby. W tej perspektywie numer trzy, w budowaniu relacji, czyli dbaj o to, abyś znalazł się w świecie jakości ważnej osoby, z którą budujesz relacje. W istocie chodzi o to, abyśmy budując te relacje z partnerem, z naszym dzieckiem, dbali o to, abyśmy byli ważną reprezentacją tej bliskiej relacji w świecie idealnym, w tym świecie jakościowym osoby, o której teraz myślimy, czy mówimy czyli ja tutaj podam przykład z dzieckiem, bo to jest taki bardzo ciekawy przykład, z jednej strony nasi rodzice będą zawsze w naszych myślach w naszych sercach naszymi rodzicami, którzy dali nam życie i z którymi bez względu na to jak dobre lub mniej dobre relacje mieliśmy to nasz stosunek do tego, że są to nasi rodzice, powoduje, że zawsze gdzieś w tym świecie jakości, oni będą występować jako ważne dla nas osoby, takie no, najważniejsze, tak? od których zaczęło się nasze życie. Natomiast to, jaki będzie ten obraz, no, jest bardzo mocno zależy od tego, jak te relacje były budowane z rodzicami, czyli rzeczywiście, czy mieliśmy je dobre, czy mieliśmy je słabsze. I teraz Odnosząc to do naszych własnych dzieci, jeśli chcemy, aby nasze relacje z dziećmi, potem z nastolatkami, potem z, z młodymi dorosłymi układały się dobrze i harmonijnie, to powinno nam zależeć na tym, aby być najlepszą reprezentacją rodzica w świecie jakości naszych dzieci. I oznacza to, że po prostu chcemy być dla nich ważni, że chcemy, aby czuli się przez nas kochani, że chcemy, aby czuli się przez nas wspierani, żeby wiedzieli, że z nami jest bezpiecznie, że do nas mogą przyjść i powiedzieć o swoich najróżniejszych wyzwaniach i nie dostaną obuchem w lewe lub prawe ucho, że dostaną od nas wsparcie i zrozumienie, że nie będziemy ich nieustająco krytykować, że będziemy ciekawi ich świata, ich perspektywy, ich uczuć, że będziemy z nimi o tym rozmawiać, że będziemy im pozwalać na... Szukanie własnej drogi i że nawet jeżeli konsekwencje szukania tej drogi czasem będą dla nich niesprzyjające, to będziemy ich wspierać w tym, aby poszukać nowej czy wrócić na właściwą ścieżkę, że będziemy takimi ludźmi, co do których dzieciaki zawsze będą czuły, że... Um, stoimy za nich, za ich plecami i jesteśmy wsparciem, i kochamy ich mimo wszystko, nawet jeśli błądzą, nawet jeśli robią różne dziwne rzeczy, bo wychodząc w świat i eksperymentując z rzeczywistością, dzieci muszą spróbować różnych rzeczy, nie wszystkie nam się muszą podobać, i dzieci muszą um, też ponieść własne konsekwencje yy, różnych. Decyzji, które podejmują mniej lub bardziej świadomie, żeby poznać siebie i nauczyć siebie samych o sobie, tego kim są, gdzie idą, po co i dlaczego. Jeśli my im będziemy te rzeczy stwarzać i od razu ich ukierunkowywać w taki bardzo mocny sposób, chcąc, żeby byli właśnie jakąś wersją naszych marzeń, to nie pozwolimy im na przejście samodzielnej drogi. I teraz w tym znaczeniu, jeśli będziemy takim rodzicem, jak wymieniłam e, przed chwilą, to nasza pozycja w świecie jakości naszego dziecka, czyli w świecie, w którym jest ten wyobrażony, idealny wzorzec rodzica, będzie bardzo silna. Nasza pozycja będzie tam bardzo silna. I my wtedy będziemy mogli w relacji z tym dzieciakiem zrobić znacznie więcej, bo ona będzie bo ona będzie silna, bo dziecko będzie otwarte na relacje z nami, bo my będziemy dla niego ważni, ponieważ to dziecko jest ważne dla nas i w tej sytuacji będziemy mogli znacznie więcej rozmów o życiu, o konsekwencjach, o wyborach, o świadomych wyborach, o tym, co dzieciak robi nie tak, przeprowadzać, bo dziecko będzie się czuło z nami bezpiecznie. Natomiast w przypadku relacji z dorosłymi ludźmi jeżeli dbamy o to, żeby być w świecie jakościowym naszego partnera czy partnerki, to dbamy o to, żeby partner czuł się, powiedziałabym, dość podobnie jak to nasze dziecko, czyli żeby czuł nasze wsparcie, nasze zrozumienie, naszą ciekawość, to, że, że jesteśmy w najróżniejszych, nawet trudnych sytuacjach nawzajem dla siebie, że się wspieramy, pomagamy sobie, że chcemy swojego dobra, że wspieramy się również w swoich indywidualnych ścieżkach i w tym, kim jesteśmy, niezależnie od bycia parą. I jeśli mamy silną pozycję w świecie jakości naszego partnera, to przejście nawet przez najtrudniejsze sytuacje między nami jest znacznie łatwiejsze, niż, niż jeśli ta pozycja zaczyna być coraz bardziej naruszona właśnie przez to, że nie akceptujemy się nawzajem, że próbujemy się zmieniać, że, że wymagamy tego, żeby druga osoba koniecznie była taka, jak my widzimy, że powinna być, bo ktoś powinien widzieć właśnie świat tak, jak my to widzimy, czuć tak, jak my czujemy, mieć takie zdanie i opinie i przecież ty nie masz racji, przesadzasz, albo y, wydaje ci się, albo źle o tym myślisz, albo to jest nieprawda, albo cokolwiek. Tak? To są te wszystkie komunikaty, które, które niszczą, y, niszczą relacje i naruszają naszą pozycję w świecie jakości naszego partnera, bo pamiętajmy, w świecie jakości są takie idealne reprezentacje tych wszystkich osób, rzeczy, zdarzeń, teorii, podejść, filozofii, które w najlepszy sposób zaspokajają nasze fundamentalne potrzeby. Więc dobry partner to jest partner, który nas rozumie i który pozwala nam na bycie tym, kim jesteśmy, który z nami rozmawia, a nie który wymaga tego, żebyśmy się stali yy, tacy jak on, <śmiech> żebyśmy chcieli robić rzeczy i widzieć świat tak jak on. Zatem, podsumowując, punkt dbaj o to, abyś był w jakościowym świecie osoby, z którą budujesz relacje, jest o tyle ważne, że pozwala na to, aby ta osoba czuła, że jest dla nas naprawdę ważna i że jest przez nas akceptowana z tym wszystkim, kim jest, co robi, jak myśli i jak działa, nawet jeśli my mamy inaczej. I na koniec wyobraźmy sobie taki świat, w którym relacje takie są. Że jesteśmy z ludźmi, którzy szanują nas i akceptują takich, jakimi jesteśmy. Którzy nie chcą nas zmieniać. Którzy nie naginają nas do swojej rzeczywistości. Którzy pozwalają nam na to, żebyśmy byli najlepszą wersją siebie. Nawet na poziomie organizacji. Tak? Szefowie, którzy wspierają nasze talenty, którzy są ciekawi tego, co nas fascynuje w robocie, co, nas najbardziej, co nam daje najwięcej energii, co powoduje, że osiągamy dużo szybciej i łatwiej wyniki. Że jesteśmy z ludźmi i budujemy relacje, które polegają na prawdziwym, głębokim zainteresowaniu drugą osobą, a nie próbą nagięcia tej osoby do tego, kim my jesteśmy i jak my widzimy świat, i jakie my mamy racje. Pozwólmy sobie na to, abyśmy byli różni abyśmy mieli różne racje, ale poznawajmy je, chciejmy je rozumieć i rozmawiajmy o potrzebach, które za nimi się kryją, o tym, dlaczego to jest dla nas ważne i o tym, jak możemy znaleźć rozwiązania, żeby zawierały one w sobie sposoby respektowania potrzeb moich i drugiej strony. A wtedy nasze relacje to będą relacje, o których będzie można powiedzieć, że są relacjami bez zbędnej dramy, pełnymi miłości, wsparcia i harmonijnego szukania sposobu na to, żeby fajnie było nam razem ze sobą. Czego wszystkim bardzo mocno życzę i do usłyszenia.